0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de hoy contigo. Y hoy quisiera hablarte lo que está en Lucas 12. Mira lo que te voy a leer. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo: qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas, entonces pensó ya sé tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me, y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Pues esta mañana quiero que tú y yo meditemos en ser rico en tu relación con Dios. Dice, el que no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará ser rico en nuestra relación con Dios? ¿Tú qué piensas? Cuando uno considera a Dios su riqueza y no el dinero, la Biblia todo el tiempo nos habla que no podemos servir a dos amos y que la riqueza más grande que tenemos es nuestra relación con Dios. Y que cuando uno le dice que sea Dios y quiere cambiar su estilo de vida, todo lo que Dios nos pida le decimos que sí, aún cuando se trata de nuestras riquezas. Hacer ricos para con Dios significa acercarnos a Dios como, como lo más preciado que tenemos y darle todo lo que tenemos. Darle todas nuestras herramientas, todos nuestros recursos, usar nuestras manos, usar nuestros pies, usar nuestra boca, usar nuestros ojos, pero también usar nuestro dinero para aquellas cosas que Dios nos pide. Ser rico para con Dios significa que nosotros usamos nuestras finanzas para lo que Él nos pida, donde Él nos pida, con que Él nos pida. Eso significa ser rico para con Dios. Usar las riquezas terrenales para, para mostrar cuánto lo valoramos. Esto es lo que el, el granjero este debería de haber hecho. ¿no? Imagínate que el granjero le pudiera haber dicho, Señor, tengo muchísimo dinero, ¿qué quieres que haga con él? ¿Cómo, cómo ayudo? Al cabo que estoy de paso en esta tierra, tu palabra dice que yo no debo de acumular tesoros en la tierra. Eso no quiere decir que Dios no quería que el granjero disfrutara, comiera, bebiera y se divirtiera. Claro, pero también quería que lo compartiera. También quería que fuera rico para lo que Dios le pedía. A mí muchas personas me hablan y me dicen, Sofía, ora por esto, Sofía, ora por lo otro, Sofía, ora por esto. Y claro, Dios nos quiere dar todo. Pero yo le digo, ¿y tú qué le das a Dios? porque la relación con Dios es siempre de ida y vuelta. ¿Y tú que estás dispuesto a darle a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con el dinero, porque la Biblia habla que no podemos servir a dos amos. Tenemos que decirle a Dios, ¿qué quieres que haga con mis finanzas? Dios las va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y que sus hijos no careceremos de bien alguno, que seremos muy prósperos, porque dice la palabra que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero también quiere que aprendamos a hacer buen uso del dinero. Ah, O sea, el problema no es el dinero, el problema es que Dios deje de ser nuestro tesoro supremo, que Dios deje de ser nuestra mayor riqueza, porque entonces cuando sustituimos las riquezas por Dios es cuando nos desviamos y perdemos. Hoy quiero invitarte a que Dios sea tu mayor riqueza y que de esa riqueza, de tu centro de vida que es Dios, tú puedas mover y utilizar tus riquezas conforme Dios te vaya dirigiendo. Y Dios te las va a multiplicar y te va a prosperar porque Dios no crió a sus hijos para que se mueran de hambre o para que sufran, no, al contrario, Él vino a darnos, te repito, vida y vida en abundancia, pero necesita que, que seamos ricos para con Él, que nosotros podamos usar nuestros bienes terrenales para también los propósitos de Dios, porque estos bienes terrenales son pasajeros. Nosotros vamos a la eternidad. Imagínate que este hombre hubiera dicho, Dios, todo es tuyo. Tú hiciste que estos campos prosperaran. Muéstrame cómo expresar mis riquezas, cómo expresarte mi amor con mis riquezas. Tú eres mi tesoro y no las riquezas. Qué diferente hubiera sido, ¿no? Yo creo que Dios lo hubiera dirigido. Mira, vas a hacer esto, esto, aquello. Pero este hombre no pensó en Dios para nada. Hoy quiero invitarte a este año poner también tus riquezas en las manos de Dios. Deja que Dios las use, deja que Dios las mueva, deja que Dios las multiplique, deja que Dios te enseñe a ti y a mí a acumular tesoros, no solo en la tierra, sino en el cielo, y a compartir con Él las riquezas que Él mismo te da, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y que nosotros no podemos deberle a Dios ni con nuestras riquezas. Entonces vamos a empezar un año siendo bien honestos con nuestras riquezas y siendo ricos para con Dios. Bueno, pues que esta reflexión te sirva, que tengas un año próspero económicamente, pero que tu primer riqueza sea ser rico para con Dios. Que tengas. Un bendecido día.